0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur kita diberikan kesempatan untuk bersua lagi. Saya, Cikgu Norina binti Muhammad Noor. Apa khabar semua? Tentu kamu semua sihat dan tidak sabar-sabar untuk belajar sains pada hari ini. Cikgu harap semua kelekapan untuk belajar setiap alat tulis dan buku catatan sudah tersedia. Jangan lupa buku teks juga ya. Kamu boleh merujuk buku teks sepanjang pembelajaran kita hari ini. Kita masih berada di tema penerokaan bumi dan angkasa lepas. Kali ini kita akan belajar bab 10 iaitu penerokaan angkasa lepas. Terdapat dua subtopik dalam bab 10 iaitu 10.1 Perkembangan dalam astronomi dan 10.2 ...perkembangan dan teknologi dalam penerokan angkasa lepas. Angkasawan Malaysia yang pertama iaitu yang berbahagia... ...Datuk Doktor Sheikh Muzaffar Syukur Al-Mashri bin Sheikh Mustafa. Selepas menjalani latihan yang amat padat untuk jangka masa yang agak lama... ...beliau telah berlepas ke angkasa lepas pada 10 Oktober 2007... Dengan menaiki Soyuz TMA 11 yang dilancarkan di Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Bersama beliau menaiki Soyuz TMA 11 adalah Komander Yuri Malenchenko iaitu angkasawan Rusia dan Peggy Whitson. Angkasawan merangkap jurutera penerbangan Amerika Syarikat. Datuk Dr. Syekh Muzaffar berada di ISS angkasa lepas selama 10 hari dan berjaya menjalankan beberapa eksperimen di sana. Beliau juga merupakan seorang pakar ortopedik. Beliau terpilih menyertai program angkasawan tahun 2006 setelah berjaya melepasi ujian-ujian di sepanjang proses pemilihan yang amat ketat. Hebat, kan? Semoga kisah beliau dapat menyuntik semangat dan inspirasi buat kita semua untuk terus mengejar kejayaan. Baiklah, murid-murid. Setelah menamatkan pembelajaran ini, kamu sepatutnya dapat menyenaraikan perkembangan sejarah model sistem suria, menyenaraikan perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas, menerangkan fungsi dan kegunaan teknologi penerokaan angkasa lepas. Adakah kamu semua sudah bersedia? Jika ya, jom kita teruskan. Jangan lupa untuk membuat catatan. Mari kita bincangkan 10.1 perkembangan dalam astronomi. Kita akan belajar sejarah iaitu perkembangan sejarah model sistem suria. Para saintis astronomi seperti Ptolemy, Copernicus dan Kepler telah memperkenalkan model sistem suria. Model-model ini kemudiannya diubah suai. Model geocentric direka oleh Claudius Ptolemy, seorang ahli astronomi, astrologi dan geografi berbangsa Yunani yang hidup pada tahun 90 hingga 168 selepas Masihi. Geo bermaksud bumi dan centric bermaksud berpusat. Model geocentric meletakkan bumi sebagai pusat sistem suria. Bumi adalah pegun, manakala matahari, bulan dan planet-planet lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit membulat. Model sistem suria seterusnya adalah model heliocentric. Moder ini direka oleh Nicolaus Copernicus yang hidup pada tahun 1473 hingga 1543. Copernicus merupakan ahli astronomi, matematik, ekonomi dan doktor yang berasal dari Poland. Helio bermaksud matahari dan sentrik bermaksud berpusat Model heliocentrik meletakkan matahari sebagai pusat sistem surya. Bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit membulat. Pastikan kamu buat catatan, ya, murid-murid? Jika tidak, nanti lupa hukum Kepler pula. Hukum Kepler adalah pengubahsuaian dari model hezleu Hukum Kepler diperkenalkan oleh Johannes Kepler, seorang ahli astronomi, matematik dan astrologi Jerman yang hidup pada tahun 1571 hingga 1630. Mengikut hukum Kepler, matahari berada pada titik fokus sepunya dan orbit planet adalah berbentuk elips bukannya berbentuk bulat seperti mana model heliosentrik Baiklah kita bincangkan topik 10.2 perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas pula Sebelum tu kita bincangkan dahulu peristiwa-peristiwa yang berlaku berkaitan perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas. Pada abad ke-11, Cina telah mereka serbut letupan dan menggunakan roket primitif semasa pentempuran. Pada tahun 1609, Galileo Galilei mula menggunakan teleskop ini merupakan teleskop pertama dalam bidang astronomi. Pada 4 Oktober 1957, satelit pertama iaitu Sputnik 1 dilancarkan oleh Soviet Union untuk mengelilingi orbit bumi. Pada 12 April 1961, Yuri Alekseyev Gagarin, iaitu angkasawan dan juruterbang tentera Soviet Union, menjadi manusia pertama yang sampai ke angkasa lepas. Beliau terbang ke angkasa lepas menggunakan roket Vostok 1. Pada 20 Julai 1969, menggunakan roket Apollo 11, Neil Alden Armstrong menjadi manusia pertama yang berjaya berjalan kaki di permukaan bulan. Beliau merupakan akauntan dan jurutera aeronautik Amerika. Tahukah murid-murid Neil Armstrong juga mempunyai kejaya sebagai juruterbang tentera laut, juruterbang ujian dan profesor kejuruteraan aeroangkasa di universiti. Hebat bukan? Murid-murid bolehlah mencari maklumat berkaitan beliau di internet. Semoga kisah beliau menjadi sumber inspirasi untuk kamu semua. Pada tahun 1973, Pioneer 10 iaitu pesawat robot angkasa berjaya dilancarkan buat pertama kalinya oleh NASA untuk pengetahuan murid-murid. NASA adalah singkatan bagi Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan Amerika. Merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab mengelola program angkasa lepas Amerika Syarikat. Pioneer 10 yang juga dikenali sebagai Pioneer F dilancarkan untuk mengkaji jaluran asteroid Pesekitaran planet mustari, angin suria, sinaran lembayung kosmik, serta ia boleh menjakau bahagian luar sistem suria dan heliosfera. Ia merupakan pesawat angkasa pertama yang berjaya melakawi jaluran asteroid dan berjaya mendekati planet mustari. Pada 12 April 1981 kapal angkasa ulang-alik pertama iaitu STS-1 dilancarkan ke angkasa lepas oleh NASA. STS-1 membawa pengorbit pertama yang diberi nama Columbia. Columbia telah mengorbit bumi sebanyak 36 kali Sebelum kembali ke Bumi pada 15 April 1981 selepas 54.5 jam mengorbit Bumi. Pada 2 Oktober 1989, Voyager 2 iaitu sejenis prop angkasa telah diterbangkan untuk menjelajah planet Neptune buat pertama kalinya. Pada 24 April 1990, teleskop angkasa Hubble dilancarkan dari kapal angkasa ular Discovery ke orbit rendah bumi, iaitu sekitar 500km dari permukaan bumi. Hubble ini bukanlah teleskop angkasa pertama, tetapi ia merupakan Teleskop Angkasa Terbesar dan Sangat Serba Boleh. Ia merupakan peralatan penting dalam bidang penyelidikan maupun perhubungan dalam astronomi. Di saat ini, Harvard ini masih berfungsi dengan baik. Pada tahun 1996, negara kita, Malaysia yang tercinta telah melakalkan sejarah dengan melancarkan satelit pertama Malaysia iaitu MISAT-1 dan MISAT-2. Tahukah murid-murid apa itu MISAT? Ya, MISAT adalah singkatan bagi Malaysia East Asia Satellite. MISAT-1 dilancarkan pada Januari 1996 manakala MISAT-2 dilancarkan pada November 1996. Kedua-dua satelit ini dilancarkan menggunakan roket Ariane di pusat angkasa Guyana, Perancis. Bermula dari pelancaran dua satelit, inilah sistem teknologi maklumat dan komunikasi negara kita berkembang dengan sangat pesat sekali. Kejayaan MISAT 1 dan 2 ini membantu kita menikmati kemudahan perhubungan tanpa wayar siaran langsung dari luar negara, siaran televisyen satelit dan perhubungan tanpa sepadan ke seluruh dunia. Syukur kehadrat ilahi kerana menganugerahkan nikmat ini. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua menjaga keamanan negara Malaysia agar kita terus dapat menikmati kesejahteraan hidup seperti sekarang atau lebih baik daripada sekarang. Pada 26 September 2000, sekali lagi Malaysia melakarkan kejayaan dengan melancarkan mikrosatelit pertama, iaitu Tiong Satu. Projek satelit ini direalisasikan melalui program pertukaran teknologi dan latihan antara Aeronautik Teknologi Sendirian Berhad ATSB Malaysia dan Surrey Satellite Technology United Kingdom. Tiong Sab 1 berjaya dilancarkan menggunakan roket NERB dari Balkanul Kosmodrom, Kazakhstan. Pada tahun 2002, Agensi Angkasa Negara atau Angkasa ditubuhkan. Angkasa merupakan agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan untuk memajukan pendidikan dan penyelidikan sains angkasa serta membantu kerajaan melaksanakan dasar angkasa negara. Agensi ini berada di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia. Angkasa digabungkan dengan Agensi Remote Sensing Malaysia, ARSM, membentuk Agensi Angkasa Malaysia atau MySA. Program Angkasawan Negara yang bermula pada tahun 2006 telah dilancarkan oleh Angkasa menyaksikan seorang anak Malaysia iaitu Datuk Doktor Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa berjaya dihantar ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS pada 10 Oktober 2007. Objektif Program Angkasawan Negara adalah meningkatkan imej negara dan menanamkan minat di kalangan generasi muda terhadap bidang sains dan matematik. Jadi, murid-murid, pupuklah minat anda dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Mungkin satu hari nanti kamu menjadi angkasawan Malaysia seterusnya atau bekerja dalam bidang astronomi dan aeronautik. Datuk Dr Sheikh Muzaffar Syukor pernah berkata, "Saya tidak mencari kemasyhuran atau ingin disambut seperti selebriti. Tapi niat saya adalah untuk memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia, terutamanya kanak-kanak sekolah untuk meminati mata pelajaran sains dan industri angkasa. Pada tahun 2011, Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) telah siap sepenuhnya. Ia terletak di orbit rendah bumi, Stesen Angkasa Antarabangsa ISS adalah projek kerjasama lima agensi angkasa iaitu NASA, Roscosmos, JAXA, ESA dan CSA. Baiklah murid-murid. Sebentar tadi, kita telah membincangkan dengan panjang lebar tentang perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas. Mari kita bincangkan aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya pula. Ini adalah teleskop angkasa lepas Sextan, teleskop Galileo dan Hubble. Sextan astronomi digunakan bagi mengukur artitud bintang. Teleskop Galileo pula paling kerap digunakan untuk mencerap angkasa. Hubble adalah teleskop angkasa yang sangat besar dan canggih berada 500 km dari permukaan bumi. Ia sangat berguna untuk mencerap aktiviti angkasa lepas. Ini pula teleskop angkasa Spitzer dan teleskop radio. Teleskop angkasa Spitzer adalah teleskop inframerah yang digunakan untuk mengesan aktiviti angkasa lepas yang sangat jauh. Kebanyakan teleskop yang digunakan adalah teleskop optik. Tetapi berbeza dengan teleskop radio, kerana ia mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Roket dan kapal angkasa ulang-alik digunakan untuk menghantar peralatan dan angkasawan ke angkasa lepas. Kapal angkasa ulang-alik boleh dilancarkan dan dibawa balik semula ke bumi untuk digunakan semula. Ia digunakan untuk melancarkan prop atau kuar angkasa dan satelit serta membawa balik satelit yang rosak ke bumi. Bagaimana roket dilancarkan? Pembakaran bahan api roket akan menghasilkan gas panas berkelajuan tinggi yang memberikan momentum yang amat tinggi untuk menolak roket naik ke atas. Satelit adalah peralatan teknologi angkasa lepas yang mengorbit bumi untuk menerima dan menghantar maklumat ke bumi. Ia digunakan di dalam pelbagai bidang seperti telekomunikasi, penderiaan jauh, perisikan, pelayaran, kaji cuaca, dan lain-lain lagi. Satellit telekomunikasi seperti Mi Sat-1, Mi Sat-2 dan Tiung Sat-1 milik Malaysia memberikan kemudahan kepada rakyat Malaysia dan sekitarnya berhubung dengan dunia luar tanpa sepadan. Kuasa Angkasa atau prop angkasa. Ia merupakan kapal angkasa yang dihantar ke angkasa lepas bagi mengumpul maklumat dan kemudiannya menghantar maklumat tersebut ke bumi. Kua angkasa tidak membawa sebarang penumpang. Ia mempunyai kamera dan peralatan pendirian jauh. Pemacam radio, dan penerima radio bagi membolehkan ia berkomunikasi dengan saintis di bumi. Tidak seperti satelit yang mengorbit bumi, kuas angkasa bergerak jauh ke dalam dan luar sistem suria untuk mengumpul maklumat. Teknologi inilah yang membolehkan kita mendapatkan pelbagai maklumat ...tentang planet-planet lain dan persekitaran angkasa lepas. Hebat bukan? Penderian jauh merupakan kaedah mengumpul dan merekodkan maklumat dari jarak jauh. Sama ada menggunakan teknologi satelit atau kuar angkasa. Sinaran elektromagnet yang dipancarkan dari satelit atau kuat angkasa akan mengesan objek di bumi sama ada di darat atau laut. Kemudiannya, dengan bantuan cahaya matahari pantulan dari objek akan dikesan oleh pengesan yang terpasang di satelit atau kuat angkasa. Teknologi penderian jauh digunakan dalam pelbagai bidang seperti geografi, ukur tanah, ketenteraan, perdagangan, ekonomi dan lain-lain lagi. Ia juga digunakan secara meluas dalam bidang sains bumi seperti hidrologi, ekologi, meteorologi, oseonografi, glasiologi dan geologi. Tiong sat satu iaitu mikrosatelit yang dilancarkan oleh negara kita Malaysia juga dilengkapi dengan alat penderiaan jauh. Baiklah murid-murid, bagi menguji kefahaman kamu, mari menjawab soalan latihan pengukuhan ini. Cuba jawab soalan ini. Teknologi penerokaan angkasa lepas. Jawab soalan berikut. Soalan nombor satu, nyatakan fungsi-fungsi bagi satelit dalam bidang cuaca, pelayaran dan telekomunikasi. Soalan nombor dua, apakah perbezaan antara satelit dan kapal angkasa ulang alik? Soalan nombor tiga. Namakan satu satelit semula jadi. Soalan terakhir. Anda ingin menonton siaran langsung perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung di Sepanyol. Bagaimana anda dapat menonton siaran langsung tersebut? Kamu boleh menjawab sekarang. Adakah kamu berjaya menjawab soalan tadi? Bagus. Mari kita bincangkan jawapannya. Satelit digunakan untuk membuat ramalan cuaca. Oleh itu, kita akan lebih bersedia menghadapi cuaca buruk seperti ribut atau taufan. Penggunaan satelit dalam bidang pelayaran dapat memberi panduan kepada kapal laut dan kapal terbang. Ia juga membantu dalam usaha menyelamat. Satelit membantu telekomunikasi bagi membolehkan manusia berhubung melalui telefon, internet dan radio. Kapal angkasa ulang-alik boleh dilancarkan dan kembali semula ke bumi untuk digunakan semula. Manakala, satelit tidak. Soalan nombor no.3 Namakan satu satelit semula jadi. Satelit semula jadi ialah bulan. Soalan nombor empat. Anda ingin menonton siaran langsung perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung di Spanyol. Bagaimana anda dapat menonton siaran langsung tersebut? Siaran langsung tersebut dapat ditayangkan dan ditonton dengan bantuan satelit. Isyarat elektromagnet dari Sepanyol dihantar dari stesen bumi iaitu di Sepanyol ke satelit di angkasa lepas. Satelit di angkasa lepas akan memacahkan isyarat ke stesen di Malaysia. Maka anda dapat menonton perlawanan bola sepak tersebut secara siaran langsung. Hingga ketemu lagi di lain waktu. Salam sayang dari Cikgu Norina. Jaga diri.